1: Nog twee dagen dan vieren we een triest jubileum, want ja. dan is de oorlog in de Oekraïne twee jaar geleden gestart door die speciale militaire operatie, de invasie in Oekraïne door Poetin. En als we de laatste berichten mogen geloven... heeft hij geen genoegen met wat hij nu in Oekraïne heeft... en kunnen we ook nieuwe aanvallen verwachten van de Russen. We gaan ook praten uiteraard over de toestand in Israël... en over de benoeming van Rutte tot NAVO-secretaris-generaal. Waarschijnlijk gaat het 4 april gebeuren, zo zegt Jaap de Hoopscheffer. We gaan al het nieuws bespreken met uh, buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Biden had zich al uitgesproken, zegt politico voor uh, uh, Rutte als secretaris-generaal. Tweederde van de NAVO-landen, zo berekende de Weltham Zondag afgelopen zondag al, dat dat hij het gaat worden. Gisteren, Jaap de Hoop-Scheffer, het zou 4 april zijn als... uh, De NAVO is een 75-jarig bestaan, viert. Nou, die heeft natuurlijk ook Insight Information als ex-NAVO-generaal. Maar er zijn natuurlijk onder die 31 leden, Bernard, wel wat landen... die misschien voorwaarden stellen. We horen dat de Turken en de Hongaren misschien niet zo klakkeloos akkoord gaan.
2: Turken en Hongaren liggen nog een beetje dwars. Er zijn ook berichten dat uit de Baltische Staten gemopper komt... omdat daar twee kandidaten waren die die ook die baan wilden. Maar zegt... de NAVO, die hebben nooit de officiële procedure gevolgd. Die hebben ze niet kandidaat gesteld, om het even simpel te houden. Mm-hmm. Maar die, die mopperen. En er is nog wel meer gemopper. Maar ik denk dat um, het verhaal over de steun van Biden. He, dat er nu um, volgens Politico uh, wordt. De, die schrijft dat toe aan een US official. Maar reken maar, dat, dat is hij of zelf of het is. Um, de minister van Buitenlandse Zaken, want mm. ik denk dat ze het zo doen. Maar in ieder geval, als dat waar is, en ik denk dat je daar vanuit kunt gaan... dan is dat veruit de belangrijkste rol. Want doorgaans, wat Amerika wil bij die NAVO, dat gebeurt gewoon. Dus ik denk dat die andere landen dan wel worden overtuigd. Ja. Het is ook wel eens misgegaan, het beroemd verhaal van Ruud Lubbers... die kandidaat was, en dat was tijdens het kabinet Clinton... En iedereen dacht dat hij de baan binnen had. En toen heeft Warren Christopher, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... die heeft uh, uh, Lubbers letterlijk gewoon uh, de deur gewezen zijn. Je wordt het niet. Hm. En en in zijn memoires heeft Christopher... ik heb nog nooit zo'n saaie, oninspirerende, vervelende man gezien. (lacht) Er komt geen woord uit. Dat zal zal bij Rutte niet gebeuren. Nee, dat denk ik ook. ook. Hij is echt een populair mannetje hoor. Ja. Dat met, met, en en
1: valt, valt ook denk ik goed op die plek. Maar nog eventjes naar die mogelijke oppositie uit Turkije en, en Hongarije. Je zegt inderdaad, Amerika, de belangrijkste bondgenoot. Als die ja zeggen, dan komt het wel goed. Dat zien we ook inderdaad bij Zweden. Toetreding van Zweden en Finland wel gebeuren. Maar niet zonder slag of stoot. Gaat Orbán, Geert-Jan, jij als Europa even nog een gare bij spinnen? nog proberen of je er een slaatje uit kan slaan uit Rutte?
0: Ik denk uh, dat hij eerder moeilijker gaat doen dan uh, dan Erdogan. Erdogan heeft natuurlijk, uh, omdat hij de Zweden bleef boycotten... uh, om toe te treden tot de NAVO al eigenlijk het onderste uit de kan geschraapt. Uh, Een beetje met met, met een bezoekje aan het Witte Huis volgens mij... om bij Biden uh, langs te komen. En uh, allerlei vliegtuigen heeft hij gekregen. Orbán, daar geldt dat niet voor. We kennen eigenlijk Orbán niet zo heel goed wat hij nou telkens wil. Maar hij lijkt... Rutte wel gewoon echt te haten. En uh, hij heeft uh, een paar jaar terug nog gezegd van ja, uh, waarom haat Rutte mij zo? Waarom haat hij mijn land? In de Hongaarse commentaren gaat het nog steeds over that Dutch guy. Uh, alsof ze de naam van Rutte niet durven uit te spreken. Uh, als hij moeilijk wil doen, kan hij moeilijk doen. Vanuit de Baltische landen uh, verwacht ik geen oppositie. Die hebben wel twee lichtere kandidaten gehad. Kaya Callas, premier van Estland. Um, maar goed, haar man heeft ook in de oorlogstijd nog steeds wat zaken met de Russen gedaan. Dus dat staat er niet zo lekker op. En uh, de man die namens Letland wilde... Uh, is ook een lichtgewicht en komt ook onder druk te staan in Letland... doordat hij met allerlei dure vluchten en uh, privéjets <lacht> dingen heeft gedaan. Um, ik weet niet hoe het met de saap en de fiets van Rutte zit... maar ik denk dat hij op dat punt er goed vanaf
1: komt. Dat denk ik ook. Bernard, even naar de oorlog zelf in twee jaar tijd. He, daar zitten we bijna op. Ik zei het al eventjes tegen iemand. net. Hebben de Oekraïners Poetin zijn zin niet gegeven. Ze hebben hard teruggevochten. Gevo- Moreel was groot. Uh, veel aandacht uit de rest van de wereld. Op dit moment heeft hij nog steeds 15% van het Oekraïens grondgebied in handen... en bouwt uit hè, na de val van Afdivka. Uh, en hij wil nu meer. Dat is wel het laatste wat je zou willen horen, maar dat heeft hij zelf gezegd?
2: Dat heeft hij zelf gezegd af uh, nou, aangegeven. Uh, het is trouwens iets waar iedereen, hè, ook uh-huh. bij ons nu die, die, uh, die, die hele periode door steeds maar op heeft gewezen... Als we hem daar niet stoppen, we, hè, de, het Westen, uh-huh. dan, ja, dan komt Moldavië, Georgië aan de buurt en wie weet. Uh, is er ook dreiging voor de Baltische Staten? Ik weet niet of het allemaal waar is hoor, maar dat verhaal hoor dat je steeds. En het is duidelijk dat hij uh, in elk geval in Oekraïne nog verder wil doorbreken. Uh, en niet, nou uh, voorlopig niet wil denken aan. Um, een, een, een situatie waarbij hij zegt, nou laat maar gaan praten want uh, het is toch een padstelling geworden hij vindt dat dus niet mm-hmm. hij denkt, ik, uh, ik, het gaat zo goed uh, met de, de Russische opbouw en um, het gaat zo slecht met Oekraïne en hij kijkt natuurlijk ook naar wat er gebeurt in, uh, in Amerika waar het congres maar, het maar niet eens wordt over steun aan Oekraïne um, dat, um, hij, hij voelt zich gesterkt Uh, en niet verzwakt.
1: Nou heb jij vanmiddag uh, in BNR De Wereld... wat je maakt, uh, Bert Koenders op bezoek... de baas van de AIV. Dat is die adviesraad voor internationale vraagstukken. Die komt vandaag met een interessant rapport... ongevraagd uh, aan het parlement en de regering. En die pleit eigenlijk... voor een versnelling van de wapenindustrie... in Europese zin. Hij zegt dat is de enige manier om te zorgen... dat we we een een, een gevaar van buitenaf kunnen kunnen koppen... op den duur. En we moeten... moeten, nou een een, een groot aantal andere dingen heeft hij voorgesteld. Meer Europese samenwerking. In hoeverre is dat iets wat zou kunnen helpen... tegen een Poetin die deze deze agenda voor zich heeft?
2: Nou, dat dat, dat zou kunnen helpen... maar dan moet je echt heel diep in de zak tasten. Want -hmm. ik weet het niet... we moeten de vragen nog aan hem uh, voorleggen... maar ik weet wel ongeveer wat er gaat komen. Hij wil een soort uh, Europese Veiligheidsraad. Precies. uh, En dat betekent dat Europa zonder de Verenigde Staten... -hmm. in in NAVO-verband... Uh, waarbij ik me overigens afvraag... wat er dan gebeurt met dat arme Canada... want dat staat altijd aan onze kant. En dat is ook in Noord-Amerika. Hè? Dus dat is een beetje een rare situatie. Maar ja, oké, okay. ja. um, dan uh, uh, zouden dus die, die defensiebegrotingen... De niet, niet 2 minstens moeten zijn... maar misschien wel 4 of 4,5. Ja. Uh, Op grond daarvan zou je echt... Um, het, de krijgsmacht in, in heel Europa weer op het pijl moeten brengen... die die was tijdens de Koude Oorlog. Want toen was die groot, ook in Nederland. Ja. een zeer grote krijgsmacht in die tijd... Uh, om je te weer te kunnen stellen tegen een mogelijke aanval van Rusland.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Uh, nou, daar heeft dus uh, de, de AIV, dat is een, een adviesorgaan van... in de eerste instantie minister van Buitenlandse Zaken... en minister van Defensie, maar eigenlijk uh, de hele regering en het parlement... Um, zitten allemaal uh, uh, nou ja, uh, top gezien. Ja. ja, top. Echt, echt, uh, ja, top. Scheffer is ook uh, voorzitter, mm-hmm. voorzitter daarvan geweest. En uh, Joris Voorhoeve speelt daar een belangrijke rol. Allemaal ja. bl- mensen die er verstand van hebben. Mm-hmm. En die, die dringen klaarblijkelijk aan uh, op een toch meer oorlogsscenario. Ja en een oorlogseconomie. Ja. Uh, ook in Europa.
1: Ja, precies. En de Russen zijn er een stukje verder mee. Geet jan als we daar naar kijken... Hè, naar, even terug naar de situatie in Oekraïne zelf... zie je nog lichtpunten. Uh, uitblijven van steun uit Amerika. Europa wat niet met één stem spreekt. Het feit dat we inderdaad te weinig investeren... te, te langzaam kunnen upscalen om te zorgen dat we... Tot, tot munitieleveranties kunnen komen, enzovoort, enzovoort. En ondertussen de Russen, die hun oorlogseconomie wel goed voor elkaar hebben. Is het niet een doemscenario waar we nu uh, tegenaan kijken?
0: Nou, voor de korte termijn is het zorgwekkend.
1: Ja. Uh, maar het is nooit uh, zwart-wit.
0: En uh, Europa, uh, uh, gek genoeg, uh, we, we, we bestaan uit allerlei democratieën... maar op een of andere manier komen we t- er toch altijd uit met allerlei creatieve omwegen, Eh, sanctiepakket nummer 13 is er ook weer... dat helpt natuurlijk Oekraïne niet op de allerkortste urgente termijn. Wat dan wel helpt, is dat een Tsjechische president Petr Pavel... afgelopen weekend zegt... ik heb 800.000 artilleriestuks gevonden in de wereld... Hm. 155 mm en 122 mm, die 155 is NAVO-standaard. Alleen, uh, dan is de grote vraag, hoe komt dat in Oekraïne? Ik neem je daar even kort in mee. -hmm. Hij zegt, uh, dit kan binnen weken in Oekraïne zijn. Nou, dat is fantastisch als dat zo is voor Oekraïne. Want Oekraïne zegt, we hebben 200.000 artilleriestuks per maand nodig. Dus met 800.000 zou je drie à vier maanden overweg
1: kunnen. Ja, precies.
0: Maar... de Tsjechen zeggen, ja, we willen wel dat andere landen meebetalen. Nou, Canada, hé, hey, daar is Canada, leuk voor ze, die hebben gezegd, wij willen wel een tikkie van jullie, en we betalen wel een deel van die munitie die jullie hebben gevonden. Alleen, het komt uit zowel NAVO-landen als niet-NAVO-landen. Dus die Petter Pavel is echt de hele wereld overgegaan om munitie voor Oekraïne te vergaren. Maar als dat uit andere landen komt, bijvoorbeeld over dan moet dat eerst weer verscheept worden naar Europa, en dan pas naar Oekraïne. En we hebben in Europa te maken met aanbestedingsregels, en noem op. Dus dan vraag ik me af of het een kwestie van een paar weken of een paar maanden is. Ja. Ja, en dan word je weer pessimistisch. Ja, want ze hebben het, het zo snel mogelijk duren. nodig, zeker ja. deze winter. Ja,
1: duidelijk. duidelijk. je al nog eventjes naar het diplomatieke. Want morgen komt er deze maand nog een ontmoeting tussen Zelensky en Erdogan. President van Turkije. Wat, wat maakt dat interessant om te volgen? Nou, er is een uh, top volgende week in, uh, in Tirana
0: en uh, Edi Rama van Albanië die heeft uh, erop gehint dat Erdogan gaat komen. Dat, daar hinten die op met Erdogan in een zaal. Dus ja. uh, het ziet er wel goed uit. We weten dat Turkije een sleutelrol speelt. Dat Turkije uh, naast Rusland en Oekraïne het grootste land aan de Zwarte Zee is. Dat ze een rol spelen in de scheepvaart, in de handel. Turkije zit in de NAVO. Aan de andere kant doen ze ook nog steeds handel drijven met Rusland. Ja. Uh, en we weten dat Erdogan ook een belangrijke speler is op het Gebied van, uh, van voedsel. En ook dat Turkije ja. aan tafel zit bij de Oekraïnse vredesformule. Dus de vrede op Oekraïense voorwaarden. Dus als er hmm. één land is en één leider die het met beide partijen redelijk kan vinden, ja dan is het is toch erg.
1: Ja, precies. We gaan nog even naar de oorlog in Gaza. Man. Ten slotte, Bernard, de hele wereld wil toewerken aan een twee oplossing. De knesset is heel duidelijk geweest: Erkenning van de Palestijnse Staat gaat niet gesteund worden. En Er wordt nu wel gesproken over een mogelijke gijzelaarsruil... en op handen zijn het staart het vuren. Eh, Kunnen we dat beide
2: duiden? Ja, dat, nou, dat kunnen we bij, bij de duiden. Ja, dat laatste, dat komt van, uh, van Gans, de, ja. de, de voormalige opperbevelhebber en minister van Defensie die in, in dat uh, oorlogskabinet ja, minister zit. zit hè, minister Zonder portefeuille. Ja. heet dat dan. Um, en die zegt, ik, ik, ik zie wel enig licht in de tunnel... Uh, om een rare beeldspraak te gebruiken bij Gaza... Om, uh, uh, iets, om met die gijzelaars toch wat succes te halen. Dat zou geweldig zijn, uh, omdat dat dan... Kan leiden tot een wapenstilstand. Dat is de volgorde die de Israëliërs zien in het conflict. Hè? De, ja. de, 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 de Gazanen draait steeds om, of, of Hamas, die zegt: nee, eerst een wapenstilstand en dan komen die gijzelaars wel. Uh-huh. Uh, maar da, nou, volgens Gans beweegt het in, in de richting die de, de, de westerse landen en Um, uh, en ook uh, Qatar en Egypte uh, steeds maar proberen uit te onderhandelen. Dat is goed nieuws. Ja. Het verhaal over die, uh, de erkenning van Palestina... De, eerlijk gezegd, dat is een krankzinnig verhaal. Mm-hmm. Um, d- d- er zijn landen, bijvoorbeeld Amerika, maar ook Engeland... Uh, die zeggen, uh, het is misschien een goed idee... om uh, te komen tot erkenning van Palestina... Dat kan niet zomaar, want ja, onder wiens leiding staat Palestina yes, en hoe zit het dan ja, ja. met die twee delen, Gaza en uh, de Westbank, West die, die bij elkaar horen. Ja. Dus er moet nog heel veel werk voor worden gebeurd, uh, gebeuren. En nu heeft uh, uh, Netanyahu een motie voor, aan, aan zijn eigen parlement voorgesteld: dat een eenzijdige uitroeping van uh, Palestina, dat, dat, dat Israël dat niet steunt. Ja. Um, het commenta- ik vond het mooiste commentaar eigenlijk van de oppositieleider uh, uh, Lapiet mm-hmm. die zei ja, uh, daar zijn we natuurlijk allemaal mee eens, dus je, je dwingt me om hiervoor te stemmen, maar dit is gewoon een truc je bent ons aan het vreemen. Uh, want het speelt helemaal niet. Op, nee. op deze nee, manier nee. en op dit moment. We hebben het op dit moment over andere dingen. En het idee over die twee in Pal- Palestina, dat is voor de nabije toekomst als dit conflict is afgewikkeld. Die... Dus uit, hij heeft ge, de, ja, het parlement gedwongen om ja te zeggen. Want iedereen is het wel eens met uh, de stelling. Alleen het was een truc, zegt Lapiet. En ik geloof dat hij gelijk heeft.